0: Que eu tive que vir pra cá. Eu nasci nesse maldito lugar. Lugar de igreja, lugar de cristão. Eu não sou cristã, não tenho religião. E o juiz me prendeu aqui e eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. Muito obrigado. Qual é o seu nome completo? <risos> Qual é o seu nome completo? Ione. Ione. <risos> Ione Wal. <risos> obrigado. Mas que você é um gato. vendo outro episódio Aí eu falei, porra, tô parecendo A Narcisa a Tamborida aí, Que leu alguns livros né? Que tristeza O barulho é Do açaí que eu tô comendo Porra, essa noite eu tive um sonho Que Que tinha tudo a ver com o que eu tinha pensado Pra falar nesse episódio Mas não foi bom não foi um sonho bem merda. Eu fiquei bem pra baixo hoje o dia inteiro por causa desse sonho. É bizarro, né? Como a gente fica triste com o sonho, né? Sendo que sonho é, é, é um troço que é só a nossa, a nossa memória sendo impotente, né? Trabalhando sem nenhuma ação concreta em vista. E a gente fica. Eu tô tava pensando, será que é capaz de alguém... Traumatizado com um evento Traumatizante Que acontece dentro de um sonho Aí eu falei, sim Mas é um trauma que que pode durar Assim de um minuto Depois que você acordou A 24 horas assim Estourando no máximo Não é um trauma que você carrega pra sua vida inteira Isso foi uma coisa totalmente arbitrária Que eu defini Assim, baseada na minha experiência De pesadelos e do que eu conheço das pessoas. É muito raro as pessoas contarem seus pesadelos, né? Muito raro. É raro as pessoas contarem até seus sonhos. Acho que é porque é isso. Tem coisas que acontecem nos sonhos que a gente não tem capacidade narrativa pra pra, pra explicar, pra expor. No início da quarentena, eu vi uma, uma série Uma série dessas, assim, de high school, adolescente, sabe? Que geralmente não é o tipo de série que me atrai. Mas eu me atraí por essa, por causa do elenco diverso. E a protagonista tem origem indiana. Eu falei, porra, que foda, né? Uma série, comédia, adolescente, com uma protagonista de origem indiana. Aí eu fui assistir. E aí, a série, vou dar uma, assim, resumida. Eu vou vou tentar, dessas séries que eu vou falar hoje, não ficar dando muito spoiler, não, porque, sei lá, as pessoas... né? Eu vou tentar falar de uma forma que seja só meio que a sinopse da coisa, sabe? E o tema central. Pode ser que escape um spoiler ou outro, mas nada assim muito óbvio na trama. O que é vendido como o tema central daquela história? Que a Dev, que é essa menina, tem, sei lá, 15, 16 anos, se apaixona... Na verdade, ela tem um, um crush fodido num, num, num menino lá do, do colégio dela, que é o Paxton, que é, tipo, o cara mais gato do colégio. Todo mundo quer pegar ele. E ela bota na cabeça dela que ela quer perder a virgindade com ele. E esse é o tema da, da série, a princípio. Logo no início, ela vai dar, tipo, uma... Uma, uma breve explicação do que foi a vida dela até ela começar a gostar do Paxton. No concerto de fim de ano do, do colégio dela, ela tava tocando harpa. E aí, no meio do concerto, o pai dela teve um infarto e morreu. E aí, é, umas uma ou duas semanas depois da morte do pai dela, ela perdeu o um movimento das pernas, meio que uma coisa psicológica, né? e aí ficou, ficou numa cadeira de rodas e o que fez ela voltar a andar, o que fez ela levantar da cadeira de rodas foi ver o tal do Paxton é, sem camisa, sei lá, uma parada dessa tipo assim, o tesão dela pelo garoto é, curou o problema lá que tinha paralisado as pernas dela, que provavelmente foi um problema de fundo emocional por causa da, da perda do pai e aí ela vai nessa né, história né de, de contar Toda essa missão que ela tem pra ficar com esse garoto. E é uma série divertidíssima, os atores são ótimos. E aí você vai vendo aquilo, aquela comédia adolescente, e aí você vai vendo que tem muita coisa ali por trás daquela historinha aparentemente boba. Ela faz terapia, né? Essa menina, a Deve. E aí a terapeuta dela fica tentando perguntar pra ela sobre a morte do pai. Porque ela era muito ligada ao pai e ela tinha, tipo, um relacionamento perfeito de pai e filha e se davam muito bem. Ele era muito importante pra ela. E aí a terapeuta fica perguntando pra ela sobre os sentimentos dela, enfim, sobre como ela tá lidando com esse luto, com essa perda do pai. Porque deve ter o quê? Menos de um ano que o pai dela morreu quando isso acontece. Né, quando ela entra nessa vibe de querer conquistar o garoto lá. E ela fica o tempo inteiro falando, ah não, não quero falar sobre isso, quero falar dos meus problemas com o Paxton, pra conquistar ele, pra pra falar com ele, pra flertar com ele, pra ir atrás dele. Ela quer conversar sobre esse garoto, porque ela tá louca pra dar pro garoto e, e esse é o grande problema da vida dela naquele momento. Por aí já dá pra imaginar sobre o que que é a coisa, né? Ah, eu não falei o nome da série. Eu tô contando aqui a história toda. Never Have I Ever. Que eles traduziram como Eu Nunca. O título que tá em português é Eu Nunca. Esse é o nome da série. E eu não vi as pessoas falando tanto, sabe? Eu acho que não teve um hype essa série. Como tantas outras séries adolescentes. Bem menos relevantes do que essa então, não sei mas aí eu li aí uma notícia de que ela de que ela foi renovada a segunda temporada, eu acho e essa série me lembrou esse mote dessa série me lembrou um pouco uma outra série que eu tinha visto ano passado, porra, numa época que eu tava deprimida pra caralho que eu, mal cons- eu não conseguia nem assistir troços sabe que não tinha concentração pra assistir os troços? como eu tô agora mas agora, agora tem uma meio que tem uma justificativa geral que é pandemia e quarentena. Mas naquela época era uma coisa mais minha. E aí eu, eu comecei a ver essa série e ela era a única coisa que eu conseguia assistir. Aí eu vi tudo muito rápido, as duas temporadas, que é Fleabag. Fleabag também é uma comédia, só que dessa vez a protagonista é uma mulher adulta. Acho que ela tem uns 30 anos, sei lá, por aí. Ela fica contando suas, suas suas aventuras românticas e sexuais. Ela fica contando sobre os caras que ela pega, basicamente. E, e às vezes você vê ela pegando uns caras e você fica assim, Caralho, por que, que você tá com esse tipo de traste? Mas ela tá lá, entendeu? Ela achou alguma coisa ali que fez ela crer que valia a pena estar com aquele ser humano naquele momento. E aí, a Fleabag, ela também perdeu uma pessoa querida, de uma forma precoce e de uma forma problemática, que eu não vou dizer o que é que rolou, porque, também pra não dar spoiler pras pessoas que não viram Fleabag, porque tem que ver, porque é maravilhoso. Quer dizer, ela tá na mesma situação que a Dev lá do Eu Nunca, a Fleabag. Não é o pai é a melhor amiga mas tipo assim é a única pe- ela tem uma relação péssima com a família dela é, é a única pessoa essa melhor amiga era a única pessoa que se importava com ela que estava próxima dela de verdade isso é revelado no primeiro episódio também tá que ela perdeu essa melhor amiga e aí você vê os paralelos né porque são duas personagens femininas que estão resolvendo resolveram neutralizar o luto com o desejo do que que eu tô falando Quando você está com uma dor em algum lugar, se você coloca por cima uma dor maior em outro, você para de sentir a dor que estava no primeiro lugar? Então, é justamente isso. Você vai distrair a sua primeira dor com uma outra dor. No caso, o desejo é uma dor mais conveniente, né? Por diversos motivos do que o luto. Primeiro, porque de certa forma a gente tem controle sobre o desejo. Ou pelo menos há a ilusão de que temos. Ou, pelo menos, em comparação ao luto, temos, (risos) se você for fazer uma comparação esdrúxula. Porque você precisa criar uma dor forte o suficiente, grandiosa o suficiente, arrebatadora o suficiente para encobrir a dor do luto, que... Aparentemente não tem solução Porque a dor do amor, do desejo, do tesão Tu inventa um monte de troço Tu inventa que tu vai resolver aquilo E você se engana Agora, a dor do luto não tem o que você possa inventar E aquela pessoa não vai viver de novo Não adianta Não adianta Então, pra viver fudida numa dor Sofrendo É melhor sofrer de amor, né? É melhor sofrer de vontade de dar pra um ser humano Que não tá nem aí pra você. Que é o caso que acontece com a Fleabag também na segunda temporada. As duas personagens não querem simplesmente caras. Elas querem caras que elas não podem ter. A Dev, que é o cara mais gato do do colégio dela. Todo mundo quer ele. E a Fleabag, não vou falar exatamente quem ela quer pra não estragar. Mas também é um cara que ela não pode ter. Percebe como acaba sendo... Uma tortura muito mais atrativa do que sofrer um luto. Porque dentro dessa dor dá pra você bordar um monte de coisa. Dá pra você florear. Mas dentro da dor do luto, não dá pra nada. Nada. Você fica ali no meio do nada. Cercado. Hermeticamente cercado pelo nada. E não há nenhuma possibilidade de sair dali. Aí, o que que acontece com essas moças? Elas... Preferem optar por esse caminho do, do que viver esse luto. Qual é a conclusão a qual eu chego com a, a partir dessas informações aí, dessas, dessas reflexões aí que eu fiz? Nenhuma. Eu não chego a nenhuma conclusão. Se alguém chegar a alguma conclusão, me avisa, porque eu também gostaria de saber. Quando eu penso num assunto, em alguns assuntos Para abordar. No episódio, eu crio umas relações muito rapidinhas na minha cabeça. E aí eu penso, ah, tal tá, livro pode ter a ver, tal tá, livro pode ter a ver. E aí eu vou jogando tudo em cima da mesa. Mas assim, uma coisa que eu poderia fazer antes de botar pra gravar era reler os livros, estudar um pouco, não sei o Eu não quero fazer isso porque eu gosto de fazer um freestyle na hora, entendeu? Eu gosto de falar, fazer um remix. Na hora, tipo, o que que essa parte desse livro tem a ver com aquilo que eu tava falando antes da série, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Porque, senão, qual é a emoção? Qual é a graça, né? Qual é a graça? Então, vamos fazer um 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 pensamento, um um freestyle de pensamento. Pensadores freestyle. (risos) E hoje mesmo eu tava falando, reclamando no Twitter, porque se vocês forem me seguir no Twitter, vocês não vão tirar nada dessa experiência, porque eu só reclamo de tudo e posto as fotos do John Cook. Só isso, mais nada. E do Murakami, meu gato. Aí eu estava reclamando que eu queria ser professora, mas eu não sou especialista em nada. Sabe aquela, aquela piadinha de senso comum, assim, que diz, ah, a pessoa que sabe fazer muita coisa, é, medíocre em tudo Um negócio assim Um troço assim Então, isso aí sou eu Eu sei fazer muita coisa e nada bem Mas sei fazer muita coisa Porque eu me interesso muito em Em dizer que eu aprendi uma coisa que eu não sabia antes Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu, fa- ah, eu falei que eu queria ser professora Mas eu não posso porque eu não sou especialista em nada Só em gambiarra Em gambiarra eu sou especialista e aí eu cheguei à conclusão que o que eu faço aqui também é uma gambiarra do pensamento. Eu acho que a proposta desse podcast é uma grande gambiarra de pensamento. Aí eu botei um livro aqui que eu achei que fosse ter a ver por um ponto, que eu posso depois, mais frente, descobrir que não tem nada a ver. O nome do livro é A Agonia do Eros, de um cara chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele é um filósofo atual que nasceu na Coreia, mas se fixou na Alemanha. E essa obra, Agonia do Eros, nessa obra ele fala sobre o Eros, né? O que é o Eros? O que é esse Eros? O Eros é o outro. O Eros é a alteridade. É tudo que é totalmente outro. É o que está fora de você. E aí, a única frase que tem aqui na quarta capa desse livro é O Eros vence a depressão. E aí eu fico pensando sobre como essas mulheres aí que eu falei, a a Devi e a Fleabag, resolveram isso, sabe? Resolveram essa questão do luto através do do desejo erótico. Eu acho que é uma boa. Eu acho que pode ser uma boa. O que que você vai fazer com a porra do luto, né? O que exatamente você vai fazer? Tem. Onde você vai enfiar aquilo, cara? E ao mesmo tempo que não tem o que fazer com aquela merda, não tem como você negar aquela merda. Porque se a gente viver sem consciência da morte, a gente vira morto-vivo. O Eros aplica-se em sentido enfático ao outro que não pode ser abarcado pelo regime do eu. No inferno do igual, que vai igualando cada vez mais a sociedade atual, já não mais nos encontramos, portanto, com a experiência erótica. Essa experiência pressupõe a simetria e exterioridade do outro. Eu acho que elas buscam essa experiência que vá arrancá-las de si mesmas. E a experiência do erótico tem esse poder. para contrabalancear a experiência do luto, da morte, você precisa de uma força, você precisa de algo do mesmo peso. E a experiência do erótico por te arrancar de si mesmo dessa forma e te jogar em direção ao outro, ao totalmente outro, pode ter um, um, um poder absurdo. Eu estou até com Bataille batalha aqui do meu lado, o, o erotismo, e uma coisa que eu acho muito incrível nesse, nesse livro é a definição do batalha de erotismo, que é a seguinte... Do erotismo é possível dizer que é a aprovação da vida até na morte. E essa frase eu acho que se relaciona ainda mais com a situação de nossas incríveis heroínas. Deve e flipag. Que geralmente eu faço assim, no início eu falo alguma coisa que eu assisti. Geralmente a primeira parte do do, do, do podcast não tem nada a ver com a segunda. Mas sei lá, eu acho que eu eu, esse tema eu eu achei tão interessante esse tema, que ele virou até o tema do do romance que eu tô escrevendo agora. Tô escrevendo agora. Estava escrevendo no início da, da quarentena e parei, depois de um tempo aí, e não voltei, nem sei se vou voltar. E aí eu separei aqui dois livros. Que são fantásticos. Não tem nada que ver com luto, não. Mas tem a ver com desejo. Um deles é o Cherry da Colette. E outro é o amante da Marguerite Duhá. E o que essas histórias têm em comum é que elas falam sobre o desejo do ponto de vista feminino. E é uma coisa raríssima, né? Isso. Cherry foi publicado em 1920. Escrito pela Colette, autora. E é a história de uma mulher de... 40 46 anos, eu acho que, que é uma cortesã que namora um garoto de 18 e o amante é a história de uma menina de 15 anos que é francesa mas tá lá na China e se prostitui e aí ela se apaixona lá por um chinês que é cliente dela pô, eu abri justamente numa página que tá marcada a seguinte frase, olha Nunca nos meses que se seguiram, falaram da dor assustadora daquele desejo. Também é o desejo narrado por uma perspectiva feminina, nos dois casos. Tanto no Cheri quanto no Amante. E elas estão, são duas mulheres que enfrentam situações complicadas. A Leia, que é a protagonista de Cherri. É a questão do envelhecimento, porque ela sempre foi uma mulher lindíssima e, enfim, se orgulhava de sua aparência e se sustentava dela. Ela vai se vendo envelhecendo. O fato de que o Cherry, que é esse amante dela de 18 anos, 19, sei lá, vai se casar com a filha da amiga dela, não sei, um negócio assim, que é da idade dele, né? Isso arrasa ela de uma forma terrível. Mas não necessariamente por causa dele, sim, ela é apaixonada por ele, sim, ela... As descrições que que se faz dele no livro são alucinantes, cara. E é sempre essa visão da mulher como sujeito de desejo, não como objeto, que é o que nós vemos mais do que tudo, né? Sempre a mulher é o objeto, é sempre a mulher é a olhada e não ela olhando. E aí tanto no Amante quanto em Cherie ela olha, é o olhar dela. Como eu tava falando, voltando porque eu tava falando. Em Cherie, a Leia tá lidando com esse, com esse envelhecimento. No amante, a menina, a menina que é a protagonista, ela tá lidando com a pobreza extrema que ela vive. Ela é a mãe, né? Tanto que ela precisa se prostituir para poder sair dali, para poder ir embora, para poder voltar pra França. Então, tem esse, essa paixão arrebatadora aí, é, muito erótica que ela desenvolve por esse chinês rico. Então você vê a visão dela o tempo inteiro sobre esse cara, da mesma forma que do Cherry para Leia, mas ela também precisa lidar com essa pobreza que é uma coisa que não faz parte do mundo dele. Da mesma forma, a Leia precisa lidar com esse envelhecimento que não que é uma coisa que não faz parte do mundo do Cherry. Então são mulheres lidando. com... No início eu falei neutralizando. Agora eu vou falar equilibrando forças com essa outra essa outra questão aí que puxa elas pra baixo. E é muito bonito. Tem trechos muito bonitos, sabe? Porque você vê é, que é sobre elas a história. As mulheres não estão ali pra ser alavanca pra transformação de nenhum homem. Pelo contrário. Hum, o açaí já tá quente. Porra. Aí tem uma hora, o personagem pergunta pra, pra Fully Bag no final da segunda temporada. Ah, mas você está tentando foder com Deus? Um negócio assim. E aí ela pensa nisso, Acho que diz que sim, sei lá, não sei. Mas ela fica reflexiva. E é justamente isso, né? É justamente isso aí mesmo. Porque Deus fodeu contigo. Tá querendo foder com Deus. <risos> vou fazer tipo um lado B do episódio em que eu falo coisas completamente sem conteúdo. Tipo, isso que eu tô fazendo agora. pois eu tava vendo o, parque... o Dorama do Parque Bogum, gente, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Muito fofo, eu adorei. Eu acho o Parque Bogum uma gracinha. Eu, eu vejo o que o viu nele, sabe? o Terriã, Eu e o Terriã, nós temos um gosto muito pra... parecido pra homens. Porque a gente gosta dos homens com aquele aquele olhar de cachorrinho abandonado, né? Aqueles olhinhos assim, sabe? Brilhando. Olhinho redondo, aquela carinha de bobo, né? Eu e Terrião gostamos desse tipo de homem. Dá pra ver por parque Bogum. E eu preciso ficar olhando pra cara de um um, um homem que irrita tanto de um curto. Mas... Fora isso, é muito bom o drama, ele é com a, aquela menina do, do Parasita, a Parque que é Jessica, cara, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E é muito bom porque ela é tipo uma fangirl, sabe? Ela é tipo não, ela é fã do, do, do personagem do Parque Boulgum, que é um modelo, tá tentando entrar numa carreira de ator e não tá dando certo. E ela é uma maquiadora. E aí ela é... É fã dele. No trabalho dela vai... Chamam ela pra maquiar. Eles, né? Ele e o amigo dele. Que vão estar no desfile. Porra, a cena... Que ela tá maquiando o Parque Bogum é sensacional. Cara, uma coisa que eu amo em Dorama... Que o Dorama tem. E eu acho brilhante. Que poucos, poucos, poucas obras audiovisuais têm isso. Chama-se Female Gaze. O Dorama tem Female Gaze. Ele tem. Quando dá aquele close no galã. Os homens sempre são lindíssimos, né? Lindíssimos. As mulheres são... Eu adoro que as mulheres são sempre assim. Tipo, aquela mulher comum, sabe? Não é nunca uma mulher... Bom, de vez em quando tem umas mulheres lindíssimas também, mas assim... Muitos doramas são mulheres comuns com caras absurdamente lindos E aí tu fica vendo aquele homem divino, maravilhoso, pelos olhos daquela personagem, sabe? E às vezes tem uns, uma cena gratuita de, de banho, de cara sem camisa... Assim, é uma, uma parada gratuitaça, só pra mostrar o cara, o corpo do cara. Porque é female gaze Entendeu? Que é o público daquilo ali da, da, do dorama. Pois o dorama do Parque Bobom. Aí eles ficam, aí eles conversam, né? Porque ela trabalha com ele, tá maquiando ele e tá, tal, eles acabam conversando. Tem uma situação chata lá no trabalho, ela leva. Ela é humilhada pela superior dela lá na frente de todo mundo. Sai chorando. Aí ele vai atrás dela, e aí vê que ela tá falando com a foto dele no celular, que é o wallpaper dela. Que tem ele e o amigo dele na foto. Porque ela fala, ah, eu sou muito feliz em ser sua fã, falando com a foto dele no celular. E aí ele chega e pergunta, você é minha fã? E aí ela fala, não, lógico, né, eu também falaria não. Não, sou fã do... do... aí fala o nome do amigo que tava na foto também. E aí, nessa hora que ela fala que é fã do um amigo, ele se abre, assim, sabe? Ele fica muito mais confortável ali com ela eles conversam de igual para igual, assim. É muito fofinho, é muito bonitinho. Então, por que eu tô contando essa história toda? Porque. O Parque Bogum é lindo. O Parque Bogum é lindo demais. E ele. Tem uma personagem que provavelmente vai virar a gente dele, que é uma personagem, uma mulher mais velha, e ele chama ela de Nuna. Eita, que bom, vou falar Pelo amor de Deus. Eu não... Eu, eu tô falando do Dorama, mas eu não falei o nome do drama ainda, porque eu não sei o nome do Dorama. É não sei que, Passarelas, não sei que das passarelas. É um nome escrotaço que o Netflix pensa em nome escroto. Em Dorama, geralmente. Eu nunca desliguei ventilador, cara. Eu vou ter que ligar De novo Eu tava pensando em fazer isso aí O, o lado B, sabe? Tipo o lado B do episódio tava pensando Vai assim, ser nisso agora Quando eu fui ali Ligar o ventilador Vai ficar esse som horroroso De novo Mas tá calor pra caralho Apenas o Que talvez eu aproveite algumas Porque assim Eu não tenho um assunto pra desenvolver Além das coisas que eu leio Porque a minha relação com seres humanos é basicamente observá-los. E eu tenho observado os apenas através da internet. E através da internet é irritante, é extremamente irritante observar seres humanos através da internet. Eu sei porque eu sou insuportável através da internet. Então, assim, todo mundo é extremamente irritante na internet. Você pega ramos de qualquer ser humano. Acho que o problema não está no caráter das pessoas. Não, em algumas pessoas está no caráter sim. Mas no geral, está na internet, no meio que elas estão se expressando. Eu sei lá dizer porquê. Não que eu esteja reclamando também. Porque o meu único problema de não me relacionar muito com pessoas é que eu tenho mais tempo pra ficar comigo mesma. E isso sim é um problema. Não é... <risos> Não é ficar sem pessoas, é ficar comigo. Por isso, falando friamente, gostaria mais de estar com pessoas. Mas nesse momento, não podemos. E aí estou eu aqui de cara com o pôster de Romeo e Julieta, que é assim, se você se irrita com o adolescente, é irritante demais, é uma, é uma história irritante toda a vida, eu amo. Eu amo, eu sou profundamente apaixonada Por coisas irritantes. Não tem como tirar isso de mim. A minha paixão por coisas irritantes. Eu acho que é por isso que eu afasto as pessoas. Acho que é por isso que eu afasto as pessoas. Outro dia eu tava assistindo clipes do.. Clipes não, performances. Do God Seven. Gente, você já o God Seven. Putz. E aí, porque eu vi o Romeu Julieta ali, eu lembrei, porque eles têm uma música chamada Not by the Moon, que é negócio de não jure pela lua, né? Só paradas aí, Romeu Julieta. E aí os meninos, o God 7 é um grupo que é tipo assim, não tem um feio, um, mais um, não tem, um feio, e aí você fica, que caralho, e assim, não é que não são feios, é que eles são lindos, isso que é o problema, e assim, é difícil num grupo é, ter um, um equilíbrio assim tão grande, geralmente tem alguns que são muito lindos, outros que são médios, outros que não são tanto, mas o God Seven é, tipo todo mundo extremamente lindo. Eu tava vendo essa esse, essas, essas performances e decidi que eu ia assistir todas do Not By The Moon. Porque eu assisti uma, que eu não lembro exatamente qual. Que eu falei, gente, é possível. A gente viver uma história de amor inteira. Em três minutos e meio. E com sete homens ao mesmo tempo. <risos> Sabe? Porque era, uma le... era aquela letra mais apelativa possível. De romance, bem, bem água com açúcar. Assim, bem. E aí, eles cantando aquilo e eu acreditando. Aquelas caras lindas, surreal. Falei, nossa. Eu, eu beberia o veneno lá do freio por esse homem. Eu beberia o veneno. O, aquela, o veneno não, a poçãozinha lá pra ficar desacordada, pra fingir que tá morta. Eu faria isso por esse homem. Assim, aí eu voltei a ser uma Julieta de 14 anos e, e naquele momento, naqueles 3 minutos e meio, e morri. <risos> Porque é isso que acontece. E eu não gosto dessa música. Eu gosto muito de algumas músicas do, do God Save. Eu não acho You Calling My Name. Assim, é a evolução da tecnologia da boy band. Chegamos no topo da tecnologia da boy band em You Calling My Name. Eu, como sommelier de boyband, posso atestar isso. Mas no By The Moon, eu não acho uma música boa. Só que eu tenho um prazer especial em ver obsessivamente performances de músicas que eu não acho boas, mas que os meninos estão gostosos pra caralho fazendo. Que é o caso de Boy Of Love, do BTS também. Que eu, fico, eu, eu vejo tudo que sai de Boy Of Love. Que eu quero, porque eu acho Boy Of Love sensacional. A proposta daquilo. Porque, assim, eu acho... A que é uma música felizinha, sabe? eu um troço que me irrita. Porque coisa felizinha já me irrita. Coloridinha, saltitante. Tudo rosa, tudo colorido. Tudo bonito, tudo claro. Já é uma coisa que me irrita. Mas aí você põe meninos, homens, de seus vinte e poucos anos. Eles não são tão novinhos assim também, não. Fazendo isso, fica lindo. eu ficar lindo lindo e eles eu tenho pra mim que eles são bem apelativos porque eles ficam eles conseguem fazer uma coisa dessa inocente que teoricamente seria inocente fofinha é bonitinha ser sexy eu acho que isso é um absurdo eu acho isso é um, eu acho que isso devia ser proibido isso é imoral mas eles fazem e você conhece? e você vive ali uma história de amor bebeu A poção do Frei Lourenço. É o Frei Lourenço ou o Frei João? Acho que é o Frei Lourenço. O João é o que manda o... O o Romeu... Ah, não lembro. Eu li isso tem... Tem... Séculos. E eu li realmente, tá? Eu li realmente o Romeu e Julieta. Pra você ver como eu sou idiota. Sou uma pessoa boba. Eu li mesmo. Romeu e Julieta. Olha só, tanta coisa do Shakespeare pra ler. Eu fui ler o quê? Romeu e Julieta. Amava. Amo até hoje. Acho lindíssimo. Hum... Quando eu fui... <risos> Quando eu fui pra Verona, fiquei louca. 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 Quer dizer, olha só, a pessoa já vai pra Verona, né? A pessoa vai pra, vai pra Verona. Escolher ir pra Verona. Tem algum, sabe... Fui e... Nossa, é lindíssimo. Maravilhoso. Vou botar um negócio aqui, que eu sei que eu vou sofrer muito. Mas é entre todo, eu não quero entre tudo, todo, não, gente. Desculpa. Eu... Vou ver só o que... Já começou mal, já começou mal. Olha é a cara dele. A cara dele. Tá o cabelo, aí eu o cabelo. Ele é muito bom. Puta que a cara que ele faz. Merda. Nossa. Caralho, mano. é uma perfeição. Tá? Porra. Cara, ele é muito lindo. Nossa, jeito que ele dança. Puta que pariu. Puta que com que arma maravilhosa. Não vai chorar. Olha como ele é fez troca de perna. A água dançando com ele, cara. Que ódio. Cara, isso é muito lindo, muito erótico e muito Ele termina exausto, eu termino exausto. Tá? Desculpa. Cara, que isso. Eu fico toda arrepiada nessa parada. Sabe? Eu até me... tem que ver isso aí. Mas aí eu, já, eu, eu, eu sei que não adianta mostrar para as pessoas porque as pessoas não vão ver com os meus olhos. As não vão ver o que eu vejo. Eu vejo tudo ali. Eu vejo o Aleph. Lembra do Alef que eu falei da outra vez? Eu vejo o Aleph nessa dança. Não dá. E eu sei que sou eu que vejo. Se você jogar lá no Google Jungkook save me, dance solo Vai ver um moleque danç- Dançando no, na água Com uma roupa preta de veludo, Lindíssima Dançando bem, bonito É isso que você vai ver no máximo Mas eu vejo o Aleph Eu vejo tudo nessa dança Eu não tô exagerando Parece que eu tô exagerando Dessa vez eu não estou exagerando Eu estou falando muito sério Essa cabeça desconjunta, cara Desconjunta Desconjunta, aí você fala, eu preciso fazer alguma coisa Aí você vai o que? Aprender a dançar, você vai Estudar filosofia, estudar metafísica Você vai Ler o daí, você vai fazer essas coisas Porque é o que, é o que dá pra fazer É o que dá pra fazer Isso porque eu comecei vendo lá O Mark by the tava ótimo Ali vivendo o Romeo e Julieta Estava ótimo, tendo aquela experiência Superficial, deliciosa Mas é que as coisas pra mim, elas viram Outras muito rápido, sabe não consigo separar muito bem o que vai ser aquilo que vai ficar no campo da diversão, da coisa fútil. o que vai me destruir completamente. o que vai me desmontar toda como, como ser. Isso me desmonta. Me desmonta. Que não é possível que exista uma pessoa assim. Ela disse que eu era devota, fervorosa, praticante. era disso que eu estava falando.